0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, o um episódio de número 40. E um episódio especial, estamos aí às vésperas de mais um filme da Marvel, Homem-Formiga, Quantumania, que é o filme que a Marvel está prometendo que vai ser, está prometendo não, a gente já sabe que vai ser a abertura da quinta fase da Marvel e mostrando aí o novo vilão dessas próximas fases do universo cinematográfico da Marvel. Ao meu lado está ele,
1: Bernardo Lopes, como todo, dia, todo final de semana. Nós Tudo temos. bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Vamos lá, Bernardo. Essa semana estamos entrando na semana derradeira em relação a... Quantomenian, né? já na quarta-feira, na próxima quarta-feira, já tem a pré-estreia, na quinta estreia oficial aqui no Brasil. E sábado e domingo de carnaval, primeiro final de semana do filme. E a gente vai ficar de olho na bilheteria desse filme, que é a primeira grande. A primeira grande estreia do cinema em 2023. No programa de hoje, vamos fazer aí. Uma espera, uma expectativa. Isso porque é, algumas pessoas já assistiram o filme na pré-estreia lá com os artistas, outros já assistiram em cabines, enfim. E já deram o. Já falaram o que acharam do filme, é claro, sem dar spoiler. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai comentar os comentários das pessoas que já assistiram o filme. É, sem spoiler, é claro. E vamos ver se o hype ou ele sobe ou ele cai. Então vamos lá, Bernardo. É, você tá aí com a lista que eu te mandei, com alguns comentários. Pega aí um primeiro pra gente é, ver e depois é, comentar em cima dele.
1: Ok. Os comentários são de pessoas que já assistiram ao filme Homem-Formiga 3. No caso, essas pessoas assistiram ou na pré-estreia, que foi realizada na, na segunda-feira passada, ou então assistiram em cabines especiais. A primeira reação... Deixa eu ver aqui... É... Um segundo... Então vai pegando
0: aí, enquanto... A... Eric Davis... Isso
1: do site Fandango, que é um site de ingressos igual a ingresso.com aqui do Brasil. A fase 5 começou. O novo filme Homem e Formiga é como uma montanha russa psicodélica, cheia de esquisitices assustadoras e hilárias, além de um Kang muito ameaçador. As grandes vibrações de Star Wars encontram o MCU em uma forma bizarra e inventiva. Mudok é um tumulto. Mas Jonathan Majors é uma conquista. Adorei a viagem.
0: Isso aí. É, é, Homem Formiga é uma montanha russa psicodélica. Isso tem a ver com o, o mundo quântico, né? O mundo, Sim. é, isso aí e, e que vai ser muito explorado nesse filme. Então eu acredito que a maior parte do filme a segundo e terceiro ato eles vão ser no mundo quântico. Né? Eu acho que o
1: segundo. É, o, terceiro, o segundo e terceiro ato.
0: É. é vai ser é, só no mundo quântico. Eu acho que tem aquele primeiro ato. Mais pra frente a gente vai ver um comentário sobre o primeiro ato. Mas o primeiro ato que é pra é, montar a história. Vai ser uma história é, muito ligada à família. Né? É isso aí. É, tá na cara, né? tanto no, no trailer quanto nos materiais, sempre estão batendo na, te, na tecla de família, né? Então, eu acho que o filme, ele é a, a família deve ser o plano de fundo do filme.
1: As... Sim, eu acredito que seja. É a história tipo o arco de pai e filha. Isso.
0: E aí eles vão focar muito na, no que o, o Scott Lang perdeu. Porque o Scott Lang ele ficou um bom tempo dentro do mundo quântico... E ele perdeu a, a, o crescimento da filha, que ele tanto gostava. Primeiro, ele perdeu porque ele era um prisioneiro, né? Ele era um criminoso, tava preso. E aí ele perdeu a guarda da filha para a mãe. Então, ele não pôde é, acompanhar a filha quando pequena. E no momento em que a filha eu, mais ali precisa do pai, que a gente sabe que a, a filha... Uh, jovem, adolescente, ela é mais ligada ao pai, né? Nesse momento, ele perdeu o crescimento, ele perdeu esse momento com a filha, porque ele estava preso no mundo quântico uh, lá no, uh, no, no momento do estalo, né? O estalo foi cinco anos, né? A diferença a, a, do estalo... É,
1: foram cinco horas que Não, cinco anos
0: é, no cinco, mundo real. É, pra ele foi cinco horas, mas o mundo real foi cinco anos, né? Se não me engano, isso. isso. Então, ele isso. perdeu muito tempo, né? Aqui ele fala também que o filme é hilário. Isso aí a gente já sabe, é o um filme do Homem-Formiga. Então, vai ter aquelas piadinhas que a gente é, acompanhou no primeiro e no segundo. Então eu acho que quem não gosta do primeiro e do segundo Homem-Formiga vai meio que criticar esse filme. Por causa exatamente dessas piadinhas ali. Mas é é, é um Homem-Formiga, né? Então a gente já sabe que vai ter isso. Então, atenção, se você não gostou do 1 e do 2, com certeza você vai criticar também o 3, né? Tem mais alguma coisa para falar é, dessa, desse comentário, Bernardo?
1: Uai, eu acho que esse, essa questão de psicodélico e tudo mais é com relação ao design do Reino Quântico. E... Pelo que eu tô vendo, o filme carrega muito a vibe do Star Wars, que é uma outra franquia de sucesso da Disney.
0: É, é. E, e, e ficou meio... A vibe de Star Wars mesmo, principalmente nesse segundo trailer, que foi o trailer final do filme, é, ficou bastante parecido, realmente. Aquele mundo lá, com aquela, aqueles povos diferentes, né? Enfim, então bastante interessante. Ele fala aqui do, 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 do mudoc né? Eu tenho um problema com, com o Mudok, né? Que eu já comentei aqui.
1: Né? Do design.
0: É, do design, né? E também aquele negócio de ficar segurando quem que vai ser o, 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 Mod, o, o Modoc. É, parece que vai ser uma grande surpresa. E todo mundo já sabe. É o jaqueta amarela. Tanto é que já até apareceu no trailer, né? É, e o design, eu acho que ele sem a, a, sem a armadura, vamos colocar assim, sem a armadura na, na, na cara, né? Vamos dizer, é, vamos dizer é, fica, ficou muito ruim, pelo menos no trailer. Eu quero ver como que ficou no filme. Então esse é um outro problema que no trailer estava ruim e espero que melhorem no filme.
1: Olha, eu acho... E se for proposital? Como assim proposital? O aquele design bizarro, porque dizem que o mudo nos quadrinhos é bizarro mesmo.
0: Sim, sim, ele é bizarro, mas é... ele é uma cabeça gigante. Nos quadrinhos ele é uma cabeça gigante e tem uma armadura em volta, porque pra sustentar toda a cabeça dele e ele tem as é, é, e o restante do corpo dele é pequenininho então ele é bizarro mas é, ficou estranho é, é, não, não é um bizarro bem feito vamos dizer assim não sei se as pessoas que estão no, nos ouvindo nesse momento entendem não é um bizarro bem feito é um bizarro mal feito, <risos> entendeu? Entendi,
1: que que eu quis dizer? Não, não cola a ideia. É, não cola. É Quando
0: você vê no trailer o, o, o Mudok, né? É, sem a máscara e a gente vê que é o, o, é realmente é o Jaqueta Amarela, é, fica parecendo muito superficial, sabe? Não é, eu não consegui comprar que aquilo ali realmente tá acontecendo, né? É erro de CGI. Tomara que a Marvel ela consiga melhorar, né? A gente ainda não viu o filme, né? A gente não pode falar que no filme tá a mesma coisa. Tomara que não esteja, tomara que eles tenham conseguido melhorar é, durante a pós-produção depois que o trailer foi é, feito. Lançado. Né? Foi lançado também. Pega aí uma outra crítica, Bernardo.
1: Outra crítica. Chega um ponto em que toda a franquia fica estranha. E o MCU fez exatamente isso com homem formiga e a Vespa quanto Mênia. Como todos os seus outros papéis, Jonathan Majors aparece infinitamente atraente, diz Brian Davis do The Hollywood Reporter.
0: Então, é mais um que foca na, no Jonathan Major, né? Como Kang. Eu acho que esse filme é dele, sabe? Eu acho que ele vai roubar a cena nesse filme completamente. Eu acho que uh, vai roubar até mais do que o Homem-Formiga, mais do que o Scott. Eu acho que esse filme é o filme do Kang. É a apresentação do Kang, né? E acho que eles vão mostrar o Kang como sendo essa, essa ameaça, essa ameaça que a quarta fase da Marvel não teve, o grande problema da quarta fase da Marvel é exatamente essa, não ter uma grande ameaça. Se você for parar para são pra pensar...
1: várias subtramas, né?
0: É, são várias e nem e, 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 e as ameaças, elas são muito fracas. Se você pegar, por exemplo, nas séries, a Shiruki, qual que era a ameaça que a Shiruki tinha com ela? Qual que era Nenhuma,
1: o, literalmente
0: era, qual era o vilão
1: da she -Hulk? Era um date dela, no é, caso.
0: Era um, era, um, é, era um hate. Era um cara que não gostava que ela... Um cara não, né? uma Um conjunto, várias pessoas, né? Uma, vamos dizer, é, uma turma de, de homens que não gostavam que ela era a Isso é uma grande ameaça pra sociedade? Não é. Se você for passar lá pra, pra Miss Marvel, qual que era a grande ameaça em Miss Marvel você nem lembra do vilão os,
1: clandestinos, os clandestinos quem que é o vilão? A, aquela agência?
0: a agência, a, a Miss Marvel lutou contra drones então não tem ameaça não tinha ameaça o grande problema da fase 4 era exatamente essa não tinha ameaça grande eu tô dizendo não é, pequenos vilões ali né? Se você for pegar nos filmes também, é, os filmes é, do Thor 4, por exemplo. A grande ameaça era o Gorr, que seria, sim, uma grande ameaça pro o pro, pro, pro Thor. Né? Mas só que o Gorr... Poderia é, ser, né? Nos quadrinhos, é. O, todo mundo tem medo é do Gorr. Mas aqui, o... O vilão do filme do Thor 4, não sei se... Eu acho que você já até concordou comigo quanto a isso. Quem que é o grande vilão do Thor 4?
1: Fica até complexo, viu? Quem é o grande Mas vilão? Mas o T do... Parece até o Taekwati. É.
0: Quem? O Gor é o grande vilão? Não. O vilão do não, Thor não. 4 é a Necrosword. A Necro Sword é o grande vilão do Thor é, mas
1: muito, É, mas muito seco no caso, né? Parece, tipo assim, tudo se base, ela, ela usa ele no caso. E
0: isso, e não só isso, quando o Thor ele vai lá no, no Olimpo, né? É, não, não era Olimpo não, é na, na
1: cidade lá. Cidadão dos que você... deuses. É,
0: é. Bom. Cidadão da Onipotência. É, da Onipotência, isso. Tem no, nas, nas HQs também. Só que nas HQs, a Onipotência, né, é, é uma grande biblioteca no centro do universo onde os deuses vão lá para estudar. Aqui já é, outro, é outra coisa, né? É quase que um Olimpo, onde os deuses fazem orgias, né? Mas tudo bem. É, um dos grandes erros desse filme é exatamente isso. É, quando ele, o Thor chega lá e conversa com Zeus, o Zeus em nenhum momento ele fala é, que tá com medo do Gor. Ele fala o quê? Que ele tá com medo da Necro Sword. Ele vira lá e fala: Ó, oh, ele, tá, ele tá com a Necro Sword,
1: eu não vou atrás dele. Você tá, eu vou... É você ficar aqui também, que é que é seguro e ele não nos alcança.
0: É, então o Gor, ele, em nenhum momento os deuses tinham medo do Gor. Os deuses tinham medo da Necro Sword. Que é o quê? Que é um vilão que chegou no CM e que não foi explicado. Da onde que veio a Necro Sword? Você não sabe de onde que veio. É. Ela chega ali naquele momento, ela chega no início do filme e a gente não sabe de onde ela veio. É. A gente sabe da história que ela tem dentro dos quadrinhos, mas no filme ela não é explicada, que ela é... É, nos quadrinhos, ela é, é, é a espada dos é, do simbiontes, né? Aqui, no, nas H, no, no filme, ele não é explicado em nenhum momento sobre isso. Então, o vilão do Thor é o pior de todos. É a espada que veio de onde a gente não sabe. Né? Do nada. Do nada. Então, o grande problema da fase 4 da Marvel foi exatamente isso. É o quê? Não ter um vilão. Não ter uma grande ameaça que pudesse juntar os heróis de novo. tá? Poderia ser a grande ameaça os celestiais lá em Eternos? Uh, poderia, mas não foi, né? Eu nem lembro, mas quem que era o, o, o vilão do, do Shangri-Chi? Era o pai Lucas. dele, né? De quem? No Shang-Chi, quem que era o grande vilão? Era o ah, Mundo o mandarim. Sombrio, né? É o Mandarim. Era o Mandarim, o grande... Era o pai... Era... O Mandarim era o... era o pai dele? Como é que era? Eu, eu nem lembro mais. Era o pai dele. Era o pai dele, né? Então, não tem uma grande ameaça no... Se eu for falar da... de... É... É... de... De... Viúva Negra, então? Nem, nem vou entrar nesse assunto, né? Então, pelo que eu tô vendo, agora voltando aqui no filme, é, já a segunda crítica que elogia o, o, Jonathan Major, o Jonathan Major, né? Então, quer dizer, o que eu tô é, vendo nessas críticas e o que eu já estava meio que entendendo nos trailers, né? É que esse filme, o, o, o Jonathan vai roubar a cena Fazendo Kang E aí a gente vai sentir realmente Que o mundo Está em grande perigo a partir O de... mundo
1: não, o multiverso É,
0: o multiverso né Que o multiverso está em grande perigo Tem mais alguma coisa a falar dessa crítica, Bernardo?
1: Não, acho que é isso
0: Então passa para a próxima aí
1: Tá Quanto o Manage definitivamente é o filme mais estranho da Marvel até agora mas isso é bom, ele se inclina fortemente para o lado da ficção científica do MCU, dando muitos golpes fortes. Nem tudo está certo, mas é engraçado, inventivo e divertido. Um passeio divertido e bizarro no reino quântico.
0: É, uh, ele é o, o Daniel Howard, né? Howard. Do site Net, Net's Best Pictures, né? Uh, enfim... Uh... Aqui ele fala muito do mundo quântico, né? Outra coisa também que vai ser muito bem explorada, eu espero que seja melhor explicada. E eu acho que vai ser melhor explicada, sabe? O mundo quântico ele foi usado até agora na MCU mais como uma máquina do tempo. Em nenhum momento foi explicado mais profundamente o mundo quântico. Nem mesmo no filme, no, nos filmes do Homem-Formiga, esse mundo quântico foi bem explorado. Né? Era um local uh, ali, né, no... no uh, que uh, o tempo passava mais ah. devagar, que os Vingadores conseguiram entrar por ele e sair em vários pontos do passado. É uh, film... mais
1: uma pista do tempo do que
0: o universo. Isso, isso. Então, no, no mundo quântico, mais trabalhou com o tempo, uh, e com um fator de cura, né? Tem lá a fantasma que precisava de um fator de cura, lá no Homem-Formiga 2, é, né? No Homem-Formiga 1, é, ele nem é mu muito bem explicado, né? O, se eu não me engano, o Rick Pink, Pink só fala que se você virar subatômico, você entra no mundo quântico. Ele só fala isso, se eu não me engano. Então, nesse Homem-Formiga 3, eu acho que... Eu acho, não. Tenho certeza que esse mundo quântico, ele será melhor explicado e é, melhor explorado. Tanto é que a gente já vê que no mundo quântico existem povos diferentes morando lá, né? Enfim, então o que eu, é o. Um,
1: literalmente um universo novo.
0: É um novo universo, né? Eu acredito até que a Marvel não explorou muito esse universo no mundo quântico, porque ela ainda não tinha apresentado de fato o multiverso, né? Então é só após a, a apresentação do multiverso que ocorreu em, Lo, em, em Loki, né? É que é, acredito que na cabeça. E. Também eu acho que as pessoas entender, entenderiam melhor o que, que é o mundo quântico. Então está chegando na hora certa e o mundo quântico eu acho que vai ser muito importante para essas próximas fases aí da Marvel, tá? Mas o mundo quântico bem explorado.
1: Mas é, a... no caso eu acho que eles esperaram o momento certo.
0: É, é, porque... é exatamente o que eu disse, né? Porque se você é, fala... É, que no mundo quântico tem pessoas morando lá é um outro universo isso ainda não tinha é, sido adaptado ao ao CM né agora a gente que está acompanhando o CM já sabe que existe multiversos e é hora de trabalhar com o mundo quântico né vamos para a próxima crítica aí o Bernardo
1: bora é... Essa aqui eu já li. Quanto Mania é definitivamente o filme mais estranho da Marvel até agora. Esse aí você já leu. Esse, é esse
0: aí você já leu. Do Daniel, né? O próximo agora Não, é do. Ser... Do Dempsey.
1: Tá. Eu me diverti muito com Homem-Formiga e a Vespa. Paul Rudd nunca esteve melhor. E Jonathan Majors conquista seu esforço. Sem esforçar a segunda do seu tempo de tela. Mas a verdadeira a verdadeira estrela do filme é o roteiro de Jeff Loveness. Um lembrete de quão lindamente estranho e misterioso o MCU ainda é.
0: Olha, aqui é a primeira vez que fala do roteiro. É, o Olha, primeiro... é a
1: primeira vez que eu vejo elogiando o um roteiro da Marvel.
0: É, é a primeira vez que falam do roteiro desse filme. Porque uh, o elogio que a gente viu até agora é mais ao, ao, ao ator é mais ao universo, que é psicodélico, é maluco, mas a primeira vez que é, é elogiado o roteiro. Você é, tá confiante nesse roteiro do, do, do Homem-Formiga, Bernardo? Eu acho
1: que ele tem seu papel, entende? Ele deve cumprir bem seu papel. É,
0: eu acho que não vai ser... Pelo que eu vi no trailer, eu me assustaria muito se fosse algo muito diferente. Sabe? eu acho que vai ser, vai ser daquela mesma pegada que a Marvel tem no roteiro né? aqueles três arcos, aqueles três, é, aqueles três momentos, né? aqueles três atos um primeiro ato mais divertido, ali mostrando o herói é, na vida dele um segundo ato que é a descoberta do que é aquele local e um terceiro ato que é lá a batalha final. Eu, eu não tô muito confiante aí nessa crítica, não. Sabe? Eu, eu acredito que o roteiro, principalmente o roteiro da Marvel, é, ia me, me deixar bastante surpreso que fosse algo muito diferente do que a gente tá acostumado. Mas vamos ver, né?
1: É, tipo assim, normalmente os roteiros da Marvel são muito plásticos, né?
0: É. É muito, muito difícil sair, a gente pode dizer que alguns filmes saíram do, do script, é, saíram do roteiro é, Marvel, vamos dizer assim, da fórmula Marvel, como as pessoas gostam de dizer. Talvez apenas ali o Eternos, vamos dizer, que foi algo muito diferente do que a gente já viu em, é, sobre Marvel. É o único filme que eu me lembro que foi diferente, sabe? É, em relação a Marvel Mesmo assim o final tem aquela batalha final Mas é uma batalha diferente né? E como O Eternos não deu certo Aí eu fico Meio pé atrás e a Marvel vai tentar Fazer algo diferente fora Muito fora assim da fórmula Marvel Então quanto a roteiro Nesse
1: filme nos outros Oi? Nos outros filmes no caso
0: Nesse também Nesse e nos outros nesse nos outros. Então quanto a roteiro eu não, não espero nada muito diferente não, né? Teve, doutor, teve também Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que foi algo também um pouco fora do CM, né? Vamos dizer assim, fora do roteiro, fora do da Fórmula Marvel também. Foi um pouquinho fora da Fórmula Marvel, para ser justo. Então a gente teve esses dois filmes é que eu me lembro. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e o eternos que foi fora da fórmula mas fora isso eu acho que o homem formiga não vai não vai sair é, se você tá indo para o cinema achando que vamos ter algo diferente em relação ao roteiro eu não não, não não estaria esperando por isso não
1: né é eu eu focaria mais no entretenimento do que no roteiro
0: é Vamos para a próxima crítica aí.
1: Depois do primeiro ato, frustrativamente difícil, Homem-Formiga e a Vespa finalmente é, começa, a, é, começa a apenas terminar onde essa história deveria ter começado. Embora as apostas externas estejam claras e pesadas, o impulso emocional parecia leve. E a levianidade ainda mais leve. Dito isso, Jonathan Majors conquista. Todo mundo. Isso parece que é um. É um... Consenso sobre o Kang
0: É, é um consenso Todo mundo tá falando bem, mas essa aqui é... Qual que é o nome dela? Eu me
1: perdi aqui Courtney alguma coisa Howard, Co né? É, Courtney Howard É da, 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 da Varit, né?
0: revista Isso é... Bom é... A primeira coisa que eu vejo aqui Ela falando do Primeiro ato isso me chamou bastante atenção na crítica dela, ó. Depois de um primeiro ato frustrantemente difícil. Frustrantemente é, difícil, então, é, pelo que eu entendi, o primeiro ato ele é só um pouquinho, pra, pelo menos para ela, ela não gostou do primeiro ato.
1: Eu acho que esse primeiro ato é aquele ato de que fala do livro do Scott e tudo mais.
0: É, que vai mostrar ele ali é, se li lidando com a fama, é, indo em é, Premiere, né? Enfim, e aí vai eu ter... Eu acho
1: que o primeiro ato acaba com eles indo pro Reino Código.
0: É, e vai ter aquele drama com a filha. Então esse primeiro ato também eu não tô esperando muito dele, não. Tá? Até porque a gente já viu a maior parte dele é, na, é, nos, nos trailers. Se você pegar o, os trailers, a gente já sabe o primeiro, o segundo e já sabe como vai ser a luta final do terceiro ato. A gente só não sabe, assim, de fato, é, o que, que vai acontecer no final, né? Isso aí é com os vazamentos, Sim. tudo, mas a, é, oficial, assim, a gente não sabe só como vai terminar o terceiro ato. Tô dizendo oficial, né? Sem, se você pegar... É, entrar, é, tirar todos os vazamentos que saíram desse filme da sua cabeça e só ver os trailers e materiais desse filme. A gente já conhece o primeiro, o segundo ato e como vai ser o terceiro ato, a batalha final. A gente não sabe o que, é que vai acontecer. Né? Então esse primeiro ato, ele é. Ele, ele realmente. Eu já tava esperando ser um, um primeiro ato bem ali. É, arrastado, chato, então não espero muito dele também não. Eu acredito que o filme vai é, engrenar a partir do segundo ato, quando eles estiverem chegando ali no mundo quântico. Quando o filme começar, de, eu acho que o filme vai começar de fato a ficar interessante no momento em que todos eles forem puxados pelo mundo quântico, e aí vai separar as Uh, vai separar os heróis, né? O Scott e, e a filha vai ficar sozinhos, enquanto a outra turma lá vai ficar juntos, né? Engraçado que na separação a gente vai ter a separação em família também, né? Que mostra que esse filme vai ser muito como eu disse no início, né? Vai ter como plano de fundo a família.
1: Sim. C Mas, é... Eu acho que esse filme no caso... Vai estar tá equilibrado, entende? Primeira parte, a mesma vai dos, dos filmes do Homem-Formiga. E o segundo vai ter, e terceiro ato vai ser é, o diferencial, quase igual o filme do Homem-Aranha também.
0: É, e acho que, que o Kang, que vai realmente levar o filme. É, vai poder aí. É, não vou falar que vai levar o filme sozinho, mas ele vai ser o principal, vamos dizer assim. Tá? Né? Vamos pegar a última crítica lá embaixo, Bernardo, da, da, da Geek Vibes. Acho que é a última crítica lá, que ele tá falando um negócio interessante. Achou
1: aí? Tá, eu vou pegar aqui.
0: É, do site... Thanos foi
1: um aperitivo, enquanto Kang de Jonathan Majors é o prato principal. Majors interpreta, interpreta Kang com brilhantismo e confiança. Um vilão ameaçador e astuto. Com uma pitada de charme. Kang domina fisicamente e mentalmente.
0: Interessante isso que ele escreveu, né? O, o, o geek Vibe Nation, né? O Geek Vibe Nation, né? É, vamos dizer assim: é, aqui ele faz uma, um paralelo entre Thanos e Kang. Fala que o Kang é o prato principal. O que mostra que o Kang pode ser muito mais, vamos dizer assim, ameaçador do que o Thanos. E eu acredito que seja, tá? Porque uh, o Kang ele tem várias. Uh, várias variantes, né? E isso já foi falado mesmo dentro do universo cinematográfico da Marvel. Se você pegar. No, na série do Loki isso é falado que o, o, aquele que permanece ele fala que o Kang que ele é o mais bonzinho de todos que as variantes dele é que são é, que são perigosíssimas e que se ele morrer essas variantes elas vão começar a vir uma após a outra e aí é, acabou-se né? aí o mundo o, o, o multiverso vai estar tá em um perigo muito grande e também a gente vai vale lembrar que o Kang ele é um perigo para o multiverso, né? Não só para o universo. No caso o Thanos ele queria é, matar metade do universo,
1: né? Esse o Kang eu acho tem pretensões maiores porque igual o Kang acha que ele pode, tudo que acontece de bom ou de ruim, ele pode controlar, entende?
0: Ele, é lógico, ele controla o tempo. Ele pode então, ir e tipo voltar. Assim,
1: isso é um, é um pouco maior que Thanos. Isso é tipo no nível de Deus, entende?
0: Praticamente. Mas é no um
1: nível divino, porque olha o que acontece. Tudo de bom e de ruim que acontece, tem uma explicação. Foi permitido por ele, entende? Pelo Kang. Sim, sim, Concordo. Concordo. E, olha como que é maior
0: é e isso vai nas nas é, vai no vai de, de acerto assim na nos vazamentos que a gente está tendo de que va provavelmente vamos ter nesse filme a apresentação do conselho dos kings né? o que mostra cada vez má, o que mostra tão perigoso é o, o Kang. né e o jonathan major a gente viu Uh, ele fazendo aquele que permanece, até agora, dentro da, do CM ele só apareceu como, como aquele que permanece. Né? A gente não viu ele como Kang, como aquela ameaça. Né? A gente vê ele bonzinho. Agora a gente vai ter vários Kangs aparecendo. Né? Enfim, então, uh, eu, eu acho que a ameaça que a gente estava tanto pedindo... Vai aparecer exatamente nesse filme, né? É... Então, todos aí que a gente leu, o interessante que todos, é que todas as críticas de todas as pessoas que já assistiram o filme é, fala da atuação do Jonathan Major,
1: né? Então... É... Eu acho que o que tem muita cara de que seria aquelas pessoas que, por exemplo, é, sufocaria a outra, tipo assim, na maior calma. Sim, sim.
0: Também acho. É, então, é, como eu tava... Dizendo... Seria aquela
1: pessoa que, tipo assim, provocaria um genocídio, mas não estaria gritando, não estaria perdendo a cabeça, não estaria. Tipo assim, simplesmente está concluindo um propósito. E aí a gente pode fazer o tipo um... Tipo psicopata, mas só que com um propósito. Sim. E aí a gente pode fazer um
0: paralelo com o Thanos exatamente nisso. O Thanos, tá, ele queria matar a... Ele queria matar uh, metade do universo, mas ele tinha um propósito. Tá que o propósito dele era o mais bosta possível, né? Que você vai... Pra você acabar com a fome nos planetas, acabar com a fome no universo, você vai matar metade do universo, né? Então, é... é. Mas ele tinha um propósito. Já no Kang, ele é mais relacionado a poder, não sei se deu pra entender. O Kang, ele quer dominar, ele quer ser poderoso. Então ele não tem aquele... O, o propósito que o, que o Thanos tinha. Né? Por mais macabro que seja o propósito do Thanos, era aquilo que ele acreditava. Sabe? E aquilo que... É, e o que que fez ele acreditar nisso? Foi a, o planeta dele ter... É, praticamente é, sido extinto a vida no planeta dele então ele acreditava naquilo mesmo sendo uma coisa macabra ele tinha um propósito já o Tano, o Kang ele não tem um propósito ele quer governar, ele quer ser é, ele quer derrotar cada, cada variante dele quer derrotar uma outra pra quê? para ser o poderoso, para ser o mais poderoso do universo. O controlador. O controlador do universo. E aí, com a, a tecnologia, porque o Kang, ele não é um ser mágico. Né? Não sei se a maioria das pessoas sabe, mas o Kang, ele não é um ser mágico. Ele tem tecnologia de, vamos dizer, de última, 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 última geração. Até porque ele consegue viajar na linha do tempo, então ele consegue uma tecnologia que a gente não está nem pensando que exista, né? e isso faz ele poderoso, o que dá poder para o Kang é ele poder viajar na linha temporal, porque ele consegue, não só é lógico que se você tem o poder de dominar o tempo, você vira poderoso pra caramba, né? porque você pode voltar no tempo, ir para lá, e voltar a é, mudar o passado para mudar o futuro, enfim, né? Você pode mudar, é, fazer com que as linhas é, é, se ramifiquem. Enfim, quem, é, quem é, consegue viajar no tempo tem um poder gigante. Imagine o cara que consegue viajar no tempo e consegue pegar a tecnologia da, do fim dos tempos e trazer para os dias atuais, então, isso que faz é. ele
1: ter o poder máximo. E fora que de outras realidades também, né? É, e de outras... E nesse... é. essas tecnologias ainda, detalhe. É, isso
0: aí. É, ele pode viajar em outras realidades, enfim. É... E ele quer ser poderoso, ele quer o poder, né? E isso que faz ele ser mais, vamos dizer, mais perigoso do que o Thanos, né? Porque o Thanos, quando ele acabou de dar o estalo, o que, que ele foi fazer? Ele descansar. foi, ele foi dominar o mundo. Não. É, foi descansar. Ele pegou lá um planeta lá e tirou. Vamos dizer que férias, férias, aposentou, né? Mostrando que ele não queria dominar o universo. Ele queria fazer o que ele pensava na hora, né? O que ele pensava que era o certo. Né? Bom, Bernardo, vis, é, lendo aí essas críticas. Como é que tá a expectativa pra poder assistir esse filme nesta semana? Aumentou? Diminuiu? Ficou na mesma? Tá na mesma, eu espero um bom filme. É, eu não tenho grandes expectativas pra esse filme. Eu acho que se ele é, for do jeito que esses críticos estão dizendo, e veja bem, são eles que estão dizendo, né? É, a gente não sabe ainda, né? porque esses críticos assistiram lá junto com os atores, né? então tem todo aquele glamour em volta, isso faz com que a crítica saia um pouquinho mais amena, às vezes, do que talvez seja. Né? A gente viu isso muito acontecer no filme do, do Thor, né? que as críticas eram muito boas, é, as, primeiras impre... as primeiras impressões eram muito boas era um filme que era muito romântico, que tinha muito amor e na hora lá a gente viu que é, o filme pecava muito falava as críticas iniciais falavam bem do gore tudo mais e depois a gente viu que o filme era não uma era bomba, nada daquilo. É, não era nada daquilo que as primeiras é, as pessoas que assistiram lá na 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 premiere, falaram que era, né? Bom, eu acho que esse filme ele é o melhor do que a Marvel já fez até agora da fase 4, se eu juntar a fase 4 e a fase 5 agora que vai começar, eu acho que esse é o melhor, sabe? Para mim o melhor até agora é o Akanda para sempre e depois <risos> eu acho que esse filme vai superar o Akanda para sempre. Sabe?
1: Entendi, eu acredito também que seja
0: Mas se isso acontecer Eu já vou sair bastante satisfeito do cinema, porque eu não tenho Uma grande expectativa Pra esse filme né? Mas vamos ver, né Tomara que eu seja surpreendido E que a Marvel comece Bem essa fase 5 Que né? tá precisando
1: É, que a Marvel Esteja de volta aos trilhos É
0: Bom, Bernardo, só lembrando as pessoas, é, na semana que vem a gente vai fazer um, um um programa especial falando o que a gente achou do filme Homem Formiga é, Quantomênia, né? Eu não sei se você vai conseguir assistir, Bernardo, o filme até até domingo. Você vai viajar no no Carnaval, né? Vai Sim. dar para você assistir o filme até domingo?
1: Não sei ainda. É, por causa se... do cronograma. Vou ver. É, ainda eu não, vou. Não eu,
0: eu vou assistir, né? Se o Bernardo não, assisti, não conseguir assistir o filme até domingo. Aí a gente vai fazer igual fizemos com. É, Pantera Negra. Fizemos uma primeira parte sem spoiler. Aliás, a gente vai fazer isso do mesmo jeito. Vamos fazer uma primeira parte sem spoiler. E uma segunda parte. Com spoiler, né? E aí a gente vai contar o filme como é numa segunda parte, né? A gente vai avisar. É, né, quando começar o spoiler, a gente avisa. E aí você, caso não goste de spoiler e ainda não assistiu o filme, vai poder desligar e poder voltar aqui no nosso programa após aí a, a ter assistido o filme no cinema. Então, semana que vem, vamos ter um episódio especial, embora seja... Carnaval, período de festa, vamos ter episódio normal aqui, comentando sobre o filme é, Homem-Formiga 3, Homem-Formiga Quantomênia. Ok, Bernardo? Combinado? Ok, Daniel. Combinado. Queria falar aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos, sobre uma notícia que saiu essa semana, que foi exatamente da Disney, já que a gente tá falando aí do... É, da, da, da Marvel fala da Disney um pouquinho que foi informado que a Disney é, demitiu 7 mil pessoas não sei se você viu, né? o Bob Iger, né? o novo CEO da, da, da empresa o novo velho CEO que ele saiu e voltou, né? ele demitiu 7 mil pessoas você chegou a acompanhar isso? Cheguei sim. Que é 3% do total é, do que é a do total de pessoas que trabalham na empresa, né? É, e outra coisa também que me chamou atenção, pra gente comentar tudo de uma vez, é que a Disney confirmou, e aí eu quero saber de você, Bernardo, se você aprova ou não. A Disney confirmou hum. Zootopia, né? O novo, né? Zootopia 2, é, Frozen 3, Frozen 3 e Toy Story 5. Bom. Aprova ou desaprova?
1: Uai, se eles tiverem um bom roteiro, eu aprovo. Se não tiverem... Eu
0: vou diferente de você nisso aqui. Zootopia, tudo bem, vai ser o segundo, tá? Se for um bom roteiro, até que vai. Mas Frozen 3, eu acho que o 2 já é tão desnecessário, Sabe? É. Se você lembrar de Frozen, todo mundo vai lembrar apenas do 2. Do. Desculpe, vai lembrar apenas do 1. Um. O 2 é tão desnecessário ali, né? Ele já foi mais abaixo do que o primeiro. E agora, o que me irrita mais nesse, nessa. É, nessa leva aí de novidades da Disney, você sabe qual
1: que é. Sei. To... Com relação à lacração... Às vezes.
0: Não, não, não... Relação ao Toy Story 5... Ah, sim... Pra mim esse aí é totalmente desnecessário... Sabe... Eu acho que o Toy Story 4... Ele já é desnecessário... Ele é legal, tudo bem... Levar o filho... A, a criança... A, a gente mesmo adulto que cresceu assistindo... A franquia Toy Story... É legal ir lá assistir o 4... Mas eu acho o 4 desnecessário, sabe por quê? Porque o 3, ele termina tão bem. Eu acho que o 3, ele fecha bem. O, o final do 3, que é quando o Andy deixa os brinquedos lá com a menina, eu acho que ali é o fechamento da história. Você lembra do final do Toy Story 3? Não, eu nunca cheguei a Toy Story, você acredita? Não. Não, se, não! não sei se eu até lembro se eu te falei isso. É, é você me falou isso, mas eu acho que o Toy Story 3... Ele fecha muito bem, que é o Andy, ele deixa o brinquedo com as mini, com, a, com a criança lá, que agora eu nem vou lembrar o nome, e vai pra faculdade. Eu acho que ali é o final de, é, da história Toy Story. E ali, dali daquele momento, o que eles podiam fazer era spin-off. Mas não o spin-off que eles fizeram de Laidia, né? Que aquilo lá é, tem que ser esquecido. Mas o filme Toy Story, pra mim, eu acho que ele fecharia tão bem no terceiro. Aí eles fizeram em 2019 agora, antes da pandemia, o quarto, que tá legal, mas não, necess... não era necessário. Mas ele também, o filme quatro, ele tem um fechamento, que é o Andy, que é o... o que... Ele tem um fechamento, que é o Andy ficando lá na... A... Que, é, que é o Andy, não, desculpa, que é o Woody. Que é o Woody é, escolhendo ser um brinquedo perdido, do que voltar pra casa... Voltar pra casa... Eu acho que ali também é um fechamento da história... E agora não tem mais o que fazer na história, na, na história de Toy Story... Então eles... Eu acho que fazer o 5 só vai encher linguiça... E vai acabar com a franquia... Então é isso... Vai trans...
1: saturar a franquia...
0: É, é saturou já... O 4 já é um pouquinho de saturação... Mas o 4 ele também tem um encerramento... Que fecha a história. O 3, eu acho que o fechamento do 3, ele é perfeito. O 4, ele já tem um fechamento da história também. E agora você vai fazer um o 5? Não tem sentido, não faz sentido nenhum ter. Então, é, é uma das coisas que eu não gostei aqui. Exatamente é Toy Story, que é uma franquia que tá no coração. Franquia de 95, o primeiro filme. Então, eu cresci assistindo esses filmes, né? Mas enfim, vamos ver, eu acho que a Disney tá desesperada, porque ela teve uma queda na... É, que eu digo Disney, na verdade é a... É a, a eu ia falar da Yorks, não, é a... da Disney, Pixar. é... Qual que é a, o estúdio? Pixar. Pixar, isso. Eu acho que a Pixar, ela tá desesperada. Né? e por isso que ela vai trazer esses filmes, principalmente Toy Story, para fazer uma grande bilheteria, porque com certeza o Bob Iger está pressionando a Pixar, porque, só a gente lembrar, a gente vai voltar lá atrás, lá no, quando a gente discutiu sobre o Oscar, a gente falava aqui que a Pixar sempre chegava forte no Oscar, esse ano não, ela só vai com um filme, e esse filme ele não é favorito, né? Então, eu acho que está tendo uma pressão muito grande em cima da Pixar. E eles decidiram voltar com a, mais uma vez, revisar mais uma vez uma franquia de sucesso como é Toy Story. Né? Mas é, eu sou totalmente contra ter esses cinco. Mesma coisa falo para Frozen também, Frozen 3. Aí já é Studios Disney, né? não é mais a Pixar. Mas também acho totalmente sem sentido fazer um Frozen 3.
1: É. é, eu acho que tudo é questão de mercado Mas se fazerem muitos filmes acaba é saturando uma franquia É,
0: é uma, fr... é uma franquia de sucesso É né? uma franquia que Frozen, por exemplo Frozen, para as crianças mais novas É uma franquia que fez bastante sucesso né? é... Mas vamos ver né? Vamos ver o que, que acontece Bernardo, é isso? Temos um programa hoje? Ou tem mais alguma coisa para falar?
1: Ah, amanhã tem trailer de The Flash, né?
0: É no do Super Bowl. Ah, é, amanhã tem Super Bowl, né? Amanhã não, hoje, né? Hoje tem Super Bowl.
1: É. Não, amanhã no caso.
0: Né? É hoje porque o programa a gente tá gravando no sábado, mas o programa sai no domingo, né? Não vai sair é, no, ele... no Super Bowl,
1: não? Uai! Vai sair no Super, é, vai sair no Super Bowl.
0: Então é hoje. É hoje. É porque a gravação é no sábado, mas o programa é
1: lançado no domingo, né? É, é hoje, então, praticamente. Então, mas tem... você tá hypado pro trailer.
0: Ah, o The Flash é um filme que realmente eu tô na expectativa muito grande. Eu acho que é o filme que, que tá mais me deixando apreensivo, é, hypado, pra esse ano de 2023. O filme de super-herói que eu tô mais esperando é The Flash. Então, se vai sair trailer de The Flash, eu tô na expectativa, né? Muito grande
1: pra ver esse trailer, né? É. Eu também tô na expectativa, porque vai ser um trailer que vai rebutar de um filme que vai rebutar tudo, né?
0: É. Bom, agora a gente tem que ver como que eles vão fazer isso, né? Se eles vão fazer isso certo ou não. Acredito que sim, porque agora o James Gunn tá lá na,
1: é, no comando, né? É, eu acho que agora eles estão em mãos certas.
0: Estão em boas mãos agora, né? É, boas mãos. Temos um programa, Bernardo? Temos um programa. Então é isso, vamos esperar hoje à noite pro trailer de The Flash, né? E semana que vem a gente vai comentar sobre o filme Homem-Formiga Quantumania que chega nos cinemas no Brasil na quarta-feira à noite, a pré-estreia. E a estreia oficial na próxima quinta-feira, sábado e domingo, de carnaval, então, vai ter a grande estreia, a primeira grande estreia nos cinemas em 2023. Um grande a... Bernardo, um grande abraço para você.
1: Eu que agradeço, Daniel. E até o próximo episódio todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito até. Ab...
0: até, até, até semana que vem. Semana que vem, com... Ah, o comentário de Homem-Formiga 3, Homem-Formiga Quantumania aqui no Rádio Nerd Podcast. Um grande abraço a todos e até semana que vem.